0: 央广主播台，欢迎收听 RTI News。各位好，我是主播王玉伟，欢迎收听这节央广主播台提供给您的 RTI News。新闻首先带您关注。美日外交与防务部长2加二会谈16号在日本东京举行，会后两国声明谴责中国的行动违背现存国际秩序，并对中国海警法深表关切。针对会谈内容以及对台海情势的影响，国防部长邱国正今天在立法院国防委员会受访时表示，台湾遇到强大的敌国，美日对此有所认知，将为往后的合作带来正面效益。国防部对于相关发展乐观其成。前列记者王兆坤的采访报道
1: ：美国与日本国防部长会谈，确认台海和平安定的重要性，并直指中国造成的挑战与威胁。国防部长邱国正表示。会谈内容对台海问题若有共识，并认知台湾遭遇到的压力，将有助后续合作。他说：“就我们遇到强大敌国，对我们有压力，他们有这种认知，我想对以后的合作啊，呃，不管是平常就有既有的基础的，或另外谈一些议题的，这都是正面的，我们都乐见其成，后乐观其成。”关于因应中国导弹威胁而研议的台美飞弹防御机制，邱国正指出，我们跟友军之间有很多沟通管道，有不同议题，有些议题可以加进去讨论，但后续仍需努力，还有很多地方要经过一番思考，双方共同研议，才会有比较具体的答案。此外，前线国造红区装备已获得美方输出许可，邱国正表示，手续都完成，美方也有很好的回应。至于前舰的下水启程，则会依照计划持续进行。中央广播电台记者王兆坤台北采访报道
0: 。针对美日二加二会后声明文件。日本东京大学教授松田康博表示，美日都认为企图改变现状的是中国而非台湾。松田表示， 2 0 0 5年美日2加二会谈时也提到台湾海峡的问题，而这次也是如此，脉络一样。但是当时中国的力量不像现在这么强，所以现在的危机感比较大，也讲得更为明确。他表示，日本政府内部对于中国的动向非常的忧虑。从中国对香港下手的过程就可了解到，中国是真的企图改变现状，对钓鱼台也一样毫不客气。中国对台湾如果是想改变现状，而且是要用非和平的手段的话，这是不得了的事情。日本认为，现在如果不因应，就会错过时机。而这次的会后声明文件还对香港局势以及新疆维吾尔自治区的人权状况表示深刻忧虑，同时确认了致力于北韩全面非核化以及立即解决绑架日本人问题的必要性。会谈结束之后，美国国务卿布林肯与国防部长奥斯汀还拜会了日本首相菅义伟。席间，菅义伟提到下个月访美事宜，希望双边领袖会谈能够有意义的确认美日同盟关系。南美洲有邦巴拉圭近日因为防疫与疫苗问题，让台巴邦交关系可能有变化。外交部今天上午对此表示，外交部长吴钊燮在十六号晚间与巴拉圭外长阿瑟维多以电话通联，双方重申珍视两国长久友好的邦谊，并且就双边合作计划进展以及 COVID 19疫情等议题深入交换意见。有媒体报道，我国将转让美国谈妥的200万剂 A Z 疫苗给友邦巴拉圭救急。外交部拉丁美洲及加勒比海司司长于大雷今天表示，这是毫无根据的错误讯息。台湾只是透过不同管道协助巴拉圭采购疫苗，也同意巴拉圭挪用台湾援助的经费先采购疫苗，但并非由台湾转让疫苗。前天，央广记者刘品希的采访报道。
2: 媒体报道，我国将转让与美国谈妥的两百万剂 A Z 疫苗给友邦巴拉圭救急，疫苗运送已经安排妥当，预计十五到二十天后运抵巴拉圭。随即遭到外交部否认。立法院卫环委员会十七号邀请卫福部长陈世忠报告 C O V I D 1 9疫苗准备情形，并特别邀请外交部列席说明疫苗转让事件。外交部拉丁美洲及加勒比海司司长于大雷表示，相关讯息在巴拉圭当地广泛报道，此举可能是要凸显台湾在帮助巴拉圭取得疫苗，但这是毫无根据的错误讯息。台湾只是透过不同管道居中牵线，协助巴拉圭自行向厂商采购。他说
3: ：“巴拉圭的确是有疫苗的危机，他们大概是南美洲呃目前得到疫苗最少的国家，所以他们有这个危机，他们也向呃。”我们这个他们友好国家，包括我们，包括美国、日本、韩国、俄国等等，都都都来求援，所以他们希望得到疫苗。那我们基于巴拉圭是我们的这个重要友邦，我们也透过不同管道在帮助他们牵线，让他们能够。跟这个厂商去自己采购疫苗，那他们的确也在进行中了、啊、哈。但这是他们在采购
2: 。于大雷指出，报道也指巴拉圭会用台湾援助的钱去买疫苗，双方的确有一个五年的合作架构计划。巴拉圭国会已经通过决议案，如果能够洽购到疫苗，将用台湾援助的金钱挪用买疫苗，我方也同意。但这与台湾转让疫苗是两件完全不相干的事。陈时中受访时则说，台湾现在没有本钱去转让疫苗，他完全没有这样的讯息。陈时中在答询民进党立委赖慧媛咨询时也说，如果要做外交援助，大概也是年底的事了。央广记者刘聘熙在台北的采访报道
0: 。继续关注的是重大的交通意外。苏花公路宜兰东澳路段在昨天下午发生六死三十九伤的重大游览车事故。国家运输安全调查委员会在今天表示，已经将这起事故列为最严重的一级公路事故，介入调查。吉林央广记者吴立军的采访报道。
4: 友好事业旅行社办理的新店副兴理花莲两日游，总计一百三十人，分成三台游览车。十六号在行经台九线苏花公路一百一十四点七公里处，其中一台腾龙通运公司所属的 KAA 零八五三号车，疑似失控撞上山壁，导致车上四十五人，总计六人死亡，二十一人重伤，十八人轻伤的重大事。事故对此，运安会主任委员杨宏志十七号上午受访时表示，已将这一起事故列为最严重的一级公路事故，介入调查。他说
0: ：“我们一上班的话，就会召开事实的认定会议。那我们有分等级，一级算是比较严重的，这属于一级的公路事故。不管司机说什么，不管其他单位怎么推测，那。”我们一定是把一些行车记录器，还有现
3: 场的市政会诊必要的东西带回来，继续做一些检验分析
4: 。杨宏志表示，目前运安会已从现场带回部分市政，仍有部分人员持续留在当地进行调查，无法这么快就针对事故原因做出判断。此外，针对外界指出事故地点疑似于二零一零年十。月二十一号，梅基台风来袭时，创意旅行社出团的游览车遭苏花公路大量崩塌土石集中坠海，导致二十六人罹难的地点相近。公路总局也在十六号深夜发出声明，指出苏花改通车后，台九线里程有调整过。创意旅行社灾点所在的旧台九线一百一十四点五公里处。现在已编入台九丁十一点七公里附近，距离十六号的事故点还有七点三公里。中国广电台记者吴丽君在台北采访报道。
0: 这起游览车撞山壁造成六死三十九轻重伤的重大意外，交通部长林佳龙除了在昨天晚间前往宜兰慰问，并且在今天上午指示公路总局加速办理苏花公路安全提升计划，希望在二零三零年完工通车。关注台湾的水情。政府拟推出耗费耗水费的机制，但是多年来仍处于和产业沟通的阶段。不过，如今面临汉象的挑战，经济部长王美花今天在立法院松口，希望在今年底将草案拍板，明年正式上路。而且，因为设有缓冲期，实际开征也是明年以后的事。至于民生用水是否调整，王美花强调，目前水利署、台水都没有向他报告有这样的事情。前天记者谢嘉欣的采访报道。
5: 水利法二零一六年通过修法，规范对用水大户开征耗水费。经济部水利署召开六十多次产业座谈公听会，至今仍无定案。目前仅规划先确认用水大户的单一门槛，再依照不同产业定定差别费率，且设有缓冲机制，将以年为单位，并有救济方案，借此促进节水。但因事关产业发展，业界意见众多，耗水费开征迟,迟迟未果。如今正值严重旱象，立法院经济委员。委员会朝野立委十七号也都关切此事。面对国民党立委杨琼英追问时程，经济部长王美花答询时松口，今年底会将草案端出，并在稍后受访时强调，耗水费仅针对用水大户，不会涉及民生用水的费用。希望年底将草案拍板，明年上路，但实际开征是明年以后的事。他说：“
6: 我们是希望，我们是希望是看年年底能不能出来定案这样子，相关细的，年底前出来。是是是，是明年的枯水期开征吗？<哇>没有，因为你明年上路一定是明年以后的事嘛。有缓冲，对，可能也就是让这个条这个生效<對>好。那这个生效的内容可能有一些复杂。至
5: 于先前水利署表态，若台水公司提交水价合理化方案，乐意依自来水法展开。”开审查引来媒体报道台水方案，民进党及赵伟、陈亭飞也关切此事，认为民众恐误解民生用水将要涨价。王美花则强调，并不理解媒体报道的方向，但现在经济部规划的是耗水费，与民生水价无关，且针对民生水价是否调涨，目前水利署台水都没有向他报告这样的事情。中央广播电台记者谢嘉欣采访报道。
0: 继续关注国际焦点。英国在十六号公布外交与国防政策检视报告，扭转过去的核武裁减运动，反而把核弹头上限提高超过百分之四十，同时把外交重点转向印太地区。对亚洲强权中国，则是一方面防备，一方面希望在经济方面加强合作。这份报告最令人瞩目的部分为调高核弹头的上限以及与中国的关系。英国 BBC 报道，英国原本的核武裁减运动设定目标是在二零二零年代中期把核弹头从一百九十五枚缩减至一百八十枚，但这一次修正之后，反而将核弹头上限增加至两百六十枚。报告指出，由于过去十年间安全环境的不断演变，原本的目标不可能维持。报告并且表示。各国是对英国安全最明确的威胁，并且表示在2030年之前，恐怖分子有可能发动成功的生化或是核武攻击。英国将设立新的反恐作战中心，以提升对恐怖攻击的应变能力。相对于俄国为明确威胁，报告指中国对英国的经济安全来说是个由国家支撑的最大威胁，并且对英国的繁荣与价值观构成体制挑战。但英国又表示要和中国发展正面的贸易与投资关系。联合国专家在十六号发布报告，一针见血地指出，自二零一一年起对利比亚实施的武器禁运令完全无效，直指包括联合国会员国在内的参与者广泛且明目张胆的违反禁令。二零一一年，利比亚人民在北约协助之下推翻了独裁者格达费，格达费接着在逃亡过程当中身亡。然而，利比亚不但没有进入历史新页，反而陷入了内战。根据法新社报道，负责监督武器禁运的六名专家将矛头指向交战双方背后的诸多国际支持者，还有民间佣兵和非国家行为者，包括了俄罗斯瓦格纳集团以及前美国黑水保全公司创办人普林斯。报告当中指出，几个直接支持利比亚内战其中一方的联合国会员国，广泛且明目张胆的触犯禁令，完全无视制裁措施。联合国专家多年以来一再谴责有参与者输送武器给利比亚。以上新闻由王玉伟编辑播报，稍后请继续收听央广午间新闻。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号。三、关注疾管署脸书专业。四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
4: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供。
0: 是中
3: 央广播电台台湾之音，欢迎继续收听新闻。听众朋友您好，我是张炫祥，欢迎您继续收听新闻。针对二零二二台北市长选举，民进党立委高家瑜建议，民进党可以派出骑兵征战，掀起热议。不过，同党立委持不同的看法。而民进党台北市党部主委吴怡农表示，现在谈布局为时太早。记者刘玉秋报道。
7: 民进党十六号召开党务座谈，兼任党主席的参选总统与民进党秘书长林希耀，以及民进党台北市党部主委吴盈农，共同与地方党公职意见交流。其中，针对二零二二台北市长选举议题，传出有基层建议要尽快决定候选人。民进党立委高嘉瑜甚至建议民进党可以派出骑兵征战，还推举台北市议员往世间参选，引发讨论。对于民进党首都之战布局是否可采行？骑兵政策，党内有不同看法。民进党台北市立委胡思尧认为，台北市已经有二十四年由非民进党籍的人士出任市长，很多市政停滞不前。只要能演绎出进步、创新且全面的市政政策，绝对是未来赢得大选最重要的武器。因此，他不认同骑兵思维，因执政党应稳健地提出有执政能力、有人民信任感的全方位人选。他建议民进党北市长选举应政策先行，人选在后。而且人选目前也没有急于拍板的需求
6: 。我认为人选不需要这么早去拍板定案，因为我们让政策的演绎优先，人选是后来奠基于一个团体战的一个策略之下。啊，推派出其中之一，也就是其中最强的那一位
7: 。另一名民进党台北市立委何志伟也说，想要参选的人一定会及早做准备，但台北市是经济导向的选民，把经济顾好，疫情顾好，这就是最好的浮选。至于选对会如何布局，都可以再讨论
5: 。对手还是的动态还是不明朗哦，努力的做基层的生根。这个不是一个人，而是一个团队要一起努力的。
7: 民进党台北市党部主委吴怡农则指出，民进党有一套完整的提名制度，台北市又是兵家必争之地，民进党一定会推出最好的候选人来争取市民的信赖与托付。吴怡农并说，现在谈布局竞争为时太早，许多优秀的党内先进努力打拼、认真服务，也都是使命与职责。而民进党的目标不是什么位置，而是尽力让这个社会更好。台北市党部会秉持这一个原。原则继续努力。事实上，民进党至今也还会成立选对会，迎接二零二二年大选。民进党秘书长林奇耀日前表示，民进党应该先把施政做好。至于成立选对会，研拟对策、讨论人选，应该还不急。毕竟距离选战还有一年八个月，其他政党也还没正式提出人选。民进党按季有节奏，一步步走，饭一口口吃，比较务实。中央广播电台记者刘秋采访报道。此
3: 外，在国民党方面，党主席的选举情势多变，被视为可能参选的国民党前主席朱立伦，在暌违一个月之后，在明后天跟“荧光未来协会”共同举办记者会。根据了解，他将宣布展开下乡的行程，等同是宣告投入到党主席竞选活动。另一方面，现任党主席江启臣则是规划3月29号破浪启程新书发表会，分享从政以来的心境，同时力推国民党的两项公投，持续的营造竞选党主席的声势。台空盟今天公布2020年 PN 时空品年报。报告显示，年度 P N 十的空屋王落在高雄市的林园跟大寮区，使得高雄成为台湾最大的悬浮围力之城。而且南北空品差距更是逐年增加，批评 P N 十南北不平等，并呼吁环保署要重视问题的严重性。请听央广记者郑祥云、林永清报道
4: 。无美高雄，无美高雄。守护孩童，守护孩童，无煤高雄，
6: 无煤高雄，守护孩童，守护孩童。孩童台湾健康空气行动联盟十七日在立法院召开记者会。公布二零二零年空气品质年报，理事长叶光鹏医师指出，高平地区有十三处测站名列前二十二，占比高达六成五。PM 使得年均值第一二高的落点，跟在高雄陵园的四十五点七微克立方米，与大寮四十二点八微克立方米，使得高雄成为去年最大悬浮微粒之城。林园区居民周永月表示，当地空品差到白天晚上都不能开门，苦不堪言。他在这里出生长大，实在不愿意也不想搬离林园，希望政府倾听居民心声，改善环境。周永月说：“我希望我们的政府能听到我们的声音，让我们的生活能稍微安定。我们不止晚上不能开门，我们连白天都不能开门。”那我的朋友去找我，他说没没看你们搞呗 ，PM 的怎样你们搞啊？叶光朋强调，国内外最新研究显示 ，PM 十的危害绝不低于 PM 2 5甚至包括全死亡、心血管疾病、缺血性心脏病的风险都比 PM 2 5五来的高。但环保署却未跟上脚步，及时更新空气品质指数计算方式与标准。他表示，世界卫生组织的 PM 1 0标准值是二十微克立方米，环保署定定的却是五十微克立方米，无疑让国人毫无防备，暴露在恶劣的空气中。与会人士共同喊话，环保署长张子静应重视 PM 1 0的危害。南部反空污发言人李建成也呼吁，高雄市长陈其迈应前往市议会做空气品质报告，讨论具体解决空污的方案。央广记者郑祥云、林永清采访报道。
3: 除了空屋之外，关注的是碳排放。绿色和平今天邀集跨党派立委跟学者召开记者会，质意环保署提出的气候变迁因应法草案里面，只提及到将建立碳费的收取机制，却不见征收时间费率。课征对象以及原则等等，他们呼吁政府将有效的碳定价以及未来将逐步调高纳入到草案，以达成减碳目标，并且避免台湾在国际间丧失竞争力。记者欧阳孟平采访报道。
8: 绿色和平指出，环保署曾在去年委托伦敦正金学院做出台湾碳定价值选项研究报告。报告中建议，碳定价应该从每公吨十美元起跳，逐渐增加到二零三零年九十八美元的水准，才能有效降低整体碳排放。但环保署提出的气候变迁因应法草案中，只提及将建立碳费收取机制，不见征收时间。费率、课征对象及原则等，而且环保署曾表示，将参考新加坡的做法，碳费为每公吨收取新台币一百元，如此根本达不到效果。依照绿色和平的试算，如果要达成二零三零年减碳百分之二十的目标，每公吨碳费至少要收三十五美元，这也接近世界银行建议的四十到八十美元。民进党立委洪生汉也认为，应该将费率及选择征收对象等原则写入魔法中。未来定定此法时，才有明确依循，避免没完没了的杀价。他并指出，各国都开始做探定价，甚至定定探关税、探边境税。台湾的产品，与其在出口时被苛征高额税负，还不如透过探定价制度，将这些钱留下来，投入相关工作。他说
0: ，与其让别人用探关税、探边境税去收，那钱是落到其他国家。手上还不如，我觉得我们自己收，我们好好收，好好管理，有效的管理，把排碳给降下来。这样子，我们的产品，我们的贸易出口到别的国家的时候，其实还可以保持一定的竞争力。那我们自己也有足够的因应气候变迁的经费基金，来协助我们的排放源跟厂商来应对接下来所会面对到的一个在气候治理上面很大的挑战。
8: 中研院经济研究所研究员萧代基则认为，只是收取碳费还不够，征收碳税才能真正解决问题。税收可以分配于全民，尤其是补贴全国大众运输，改变交通运输结构，降低污染量。同时，为了避免影响产业竞争力，也应该征收碳边境税，其税额等于碳税税额。民众党立委蔡壁如则认为，气候变迁议题跨数个部会，所以应该拉到委员会层。层级由政务委员或行政院长亲自主持，才能让各部会有效沟通。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道
3: ：台湾与博流的旅游泡泡确定要开放了。中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中今天下午我将会正式宣布开放的时程跟相关细节。不过陈时中上午在立法院。被询的时候表示，双方建立绿色通道，届时国人只需于出境前在机场裁检 PCR， 飞抵当地之后不需再检验。旅客是团进团出。刘品熙报道。
2: 台湾与博流旅游泡泡确定成型，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中、外交部长吴钊燮以及交通部次长齐文忠，十七号下午将一同举行记者会，说明台博旅游泡泡规划细节以及博流总统来访相关事宜。博流原本希望台湾民众入境时要做抗原快筛，但指挥中心认为抗原快筛的未阳性比例太高，所以希望博流只要采认出发前在台湾所做的 PCR 检验。即可。最后也跟对方谈成。陈世中十七号上午在立法院未环委员会备询时表示，双方建立绿色通道，台湾民众只要在出发前先在机场裁剪 PCR 就可以。他说
3: ：“那我有特别也跟哈柏留这边，让他们能够充分明白，是就是说，如果到了柏
1: 留才来做这些检验，那加上这块塞，其实它有很大的一个伪阳性。”那会在整个在处理上面增加保留很多的负担，对我们的旅客也不公平
3: 。我们刚
2: 刚讲说，台湾的检验是非
1: 常好，以所以我
3: 会在到机场的时候，那<是>那时候我们就会直接验，好、哦，那提出
1: 报报告，那然后就变成一个绿色的通通道，好、哦，大家就是团进团出。
2: 国人返台后，则要进行五加九天的自主健康管理，前五天是加强版的自主健康管理，五天后才检阴性，再进行九天的一般自主健康管理，为期共十四天。根据了解，首发团最快四月初成型，旅客必须具备六个月内没有出国史、居家隔离或居家检疫，以及未曾染疫等条件。至于这套台博旅游泡泡模式，未来能否套用到其他国家？陈时中说：“伯流是零确诊国家，台湾也没有本土个案，双边都非常干净，所以才能建立绿色通道。但目前还没有看到其他国家有这样的条件。如果有可以考虑建立旅游泡泡的国家，也是很难抵达的地方。”《央广》记者刘聘熙在台北的采访报道。
3: 出国旅游，如果是自由行的话，可能会叫 Uber。全球首例 ，Uber 接受英国超过七万名的驾驶是正式的雇员。轿车平台优步 Uber 十六号表示，该公司会给予其英国驾驶受雇员工的身份福利，将会包括了提供最低工资在内。这也是这家全球轿车巨擘给予驾驶雇员身份的首例。在最高法院做出这项可能撼动英国多达550万人零工经济的裁决后数周 ，Uber 表示，该公司驾驶也可以获得有薪休假以及退休金的保障。这对于 Uber 的商业模式来说是一项巨大的变革。在英国最高法院的这项裁决之前 ，Uber 主张其驾驶是属于自营业者。Uber 在一份声明当中表示，从十七号开始，英国超过七万名驾驶将被视为受雇员工，在为 Uber 开车的时候，至少可以赚取到国民生活工资水准。Uber 强调，这是地板而不是天花板，驾驶能够赚得更多。英国最高法院在上个月裁定 ，Uber 驾驶有资格取得雇员的权利。最后，把新闻焦点关注到日本，撒谎地方法院今天裁定，日本不允许同性伴侣结婚是违反宪法，为七大工业国唯一尚未完全承认同性伴侣关系的日本首开先例。这是日本第一个关于同性婚姻合法化的判决，也是一次象征性的胜利。日本宪法定义的婚姻是仅在基于两性相互合意情况之下成立。根据日本现行标准，同性伴侣没有办法继承伴侣的资产，像是共同分享的房屋；对于伴侣可能拥有的小孩，也没有办法拥有同等的权利。尽管由日本全国各地直辖市各自授予的伴侣关系认证，帮助了这些伴侣能够租房、拥有探病权，但他们仍然不被允许享有跟异性恋伴侣同等的完整法律权利。以上新闻由张炫翔编辑播报。